0: Som 16-åring gjorde han succédebut för Landskronas A-lag Spades en lysande framtid och storklubbar i Spanien visade sitt intresse Sedan drabbades han av flera allvarliga knäskador Och fick beskedet att fotbollskarriären var över Tio år senare är han nu tillbaka på elitnivå Och en nyckelspelare i Lanskrona som jagar en plats i Superettan i dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Niklas Nilsen. Niklas Nilsen, varmt välkommen till Ettan-podden. Stort tack, stort tack. Hur är läget med dig idag?
1: Jo, det är bra. Det är bra på veckan. Har, nu veckan har jag möjligheter. Men det, det känns bra
0: vi drar igång direkt med den faktaruta som i vanlig ordning driver podden framåt. Och Niklas första frågan: Det är ålder.
1: 28. Nästa vecka. 28. Hur känns det då? Jag känner mig gammal. <laughs> Men nej, det känns okej. Okay. Det, det
0: Ja, det är. Det låter bra. Och din debut på. Hög nivå, den kom ju för många år sedan får man säga. Du var bara 16 va? När du gjorde 16, ditt ja. första framträdande i Landskrona Boys A-lag.
1: Yes, 2009 var det för exakt där. 16 år var jag fick hoppa in borta mot Sirius fick jag 10 minuter och en kvart ungefär och sen matchen efter fick jag hemmadebuten där och då fick jag åtta minuter och två gjorde mål så det, det det var en bra start.
0: Ja, det, får man, det kan man lugnt säga. Hur minns du tillbaka på den tiden och när du precis slog dig upp och slog dig in i Landskronas A-lag?
1: Just då var det väl väldigt intensivt. Allting gick ju ganska fort egentligen. Jag spelar ju fotboll i Svaldspäck och, och fram till jag var 14. Så jag hade inte varit i Landskronaborgs så, så länge så att säga innan jag fick chansen i i a i Superettan. Så det gick ju väldigt fort. men Samtidigt så var det ju extremt kul.
0: Ja, jag förstår det. Och vi har pratat en del om Landskrona nu direkt i inledningen. Och det kommer vi nog fortsätta med. För att nästa fråga i faktarutan det är nuvarande klubb.
1: Ja, Landskrona Bois.
0: Och du är ju tillbaka där. Vi pratade om den här starten när du kom upp i boysalag A-lag när du var 16 år. och Sen blev inte tiden där speciellt lång. Nu är du tillbaka igen inför den här säsongen. Men om vi återigen då backar bandet till starten med Landskrona. Kan du inte ta oss igenom lite grann din, din första tid och ja, vad som hände under de där första åren i Landskronas A-lag?
1: ja som jag sa liksom så gick allting ganska fort jag blev uppflyttad för andra delen av säsongen 2009 ja. och spelade i stort sett varje match därefteråt blev, man kan väl egentligen säga att jag var ganska nära så ordinarie som jag kunde bli jag fick starta i stort sett varje match och det var sällan jag hamnade på bänken då, så jag fick ett fint förtroende av eh, min dåvarande tränare, eh, Anders Lindroth. Sen, eh, sen eh, jag var väl väldigt eh, intensiv av mig. Jag tyckte för mig eh, kanske lite för mycket. Eh, på vilket i sätt då? Ögon. Nej, men jag tyckte plats. Alltså, En 16 gång som kommer upp och tar mycket plats, eh, det kan vara känsligt för många och, och det, det var det också. Eh, det var många som inte tyckte om mig om man så.
0: Hur kunde du märka det då, så att säga På vilket sätt uttryckte andra spelare misstänka att du kanske pratade om De känslorna
1: ja, men alltså, i, Idag äh, har jag ju Max Müller som tränare Han var ju en av spelarna som tyckte Att jag var extremt jobbig äh, Men sen I slutändan så slutade det med att äh, Det var han och Kristoffer äh, liksom Som jag kom närmast äh, i a -truppen. Så det är, det är intressant så att säga. Så jag har fått höra mycket därifrån. Sen är det klart att där är, det har visat sig på träning också. Sista träningen 2009 så fick jag ett slag i magen av en spelare under en spelövning. Liksom. Jag kommer inte nämna någon namn dock. Men det är lite så. Men han spelar inte ens kunnat på i sig åt efter. Och han var väl en av de som verkligen stod sig på mig.
0: Men vad kunde du göra då? På vilket sätt kunde den här intensiva Niklas visa sig? Vad var det för någonting som du tror att de andra störde sig på när det gäller din ja, attityd eller framtoning då?
1: Nej, men jag, jag kunde snacka, snacka mycket till för mig. och liksom, Jag var inte rädd för att, att säga emot. Det var väl det jag tror många reagerade på. att Någon gång så kunde du bli liksom att man tar ett konstigt beslut där och så blev det, får man ja, kritik med det. Och sen skulle det vara på andra hållet, ja men då, då sa jag också ifrån. Liksom, och det, det är väl inte så vanligt kanske när man är ung och, och 16 mest, liksom att man ser till lite i alla spelare att ruka sig liksom
0: Men det var uh, inte bara på det sättet som du tog för, utan du tog också onekligen för dig spelmässigt eh, visade upp mm. på planen var du kunde och det drog också blickarna till sig både genom landslagsspel med ungdomslandslag men också intresse från stora utländska klubbar.
1: Absolut. Uh, alltså det, jag har hela tiden trött på att man ska försöka ta för sig uh, oavsett ålder. Sen är det klart att uh, man måste passa in i gruppen och den jag tänkte på den tiden var att spela fotboll. Liksom. Jag gjorde något som jag älskar. Jag fick en chans. Liksom. Det, det var ingen som skulle kunna ta den ifrån mig. Kände jag liksom, att nu är jag där och då, då, ska jag, då ska jag gå hela vägen. Liksom. Så var ju mina drömmar och så har jag alltid tänkt. Liksom. Men det är klart att det, intresset spreds. Jag fick landslagsspel och sen fick jag chansen att åka och träna med... En del klubbar i Spanien där och det var till och med så pass nära att där låg liksom ett kontraktförslag till mig också i, i Villareal. Alltså. Och det är också under slutet på 2009 så det, allting gick extremt fort.
0: Hur nära var du att skriva på ett sådant avtal då, och vad gjorde att du aldrig skrev under det?
1: Uh, ja, det börjar väl egentligen med att uh, Henke sa nej, i stort sett. Henrik Larsson ska vi
0: säga som hade ja. kommit in som tränare då för Landskrona.
1: Ja. Han sa ju strikt liksom och menar bra på att min, min agent var ute efter att tjäna, tjäna lite pengar och och såna här saker även om ju ville jag ju inget annat än och det var ju det är ju alla fotbollsspelare spelar Ström liksom att få spela från stor klubb i utomlands eller alltså så det det, det är klart det var ju ganska självfallet vad jag ville. Hur men diskussionen jag...
0: då då? Hur pass tydlig var du och, och din representant med vad du ville och vad sa klubben? Hur var turerna där fram och tillbaka?
1: Nej men alltså det var ju, det var, jag hade väl inte, det var väl inte så mycket kontakter med klubben i sig för Henke var ju manager då också på den tiden liksom så, så han skötte ju allt liksom. och han, jag fick ett ganska tydligt nej direkt liksom. uh, vad som gällde. Uh, det började jag ganska, med, ganska enkelt med att de ville att jag skulle komma över i två veckor och titta på träningsanläggningen och träna och lära känna där, liksom. men uh, Även det är tack så nej till.
0: Tråkigt förstår jag i den åldern, men du var och besökte några andra klubbar. Va? Vilka var det?
1: Nej. Det var ju inte.
0: Okej, okay, du blev inbjuden till andra klubbar ja, i alla fall.
1: Och det var Valencia och Sevilla och Real Madrid.
0: Ja, det är ju skapliga klubbnamn som du nämnde får man säga.
1: Ja, det det. absolut. Sen, sen var det väl inget konkret där direkt. Om något annat än träning. Med, men, utan det var ju Viera som verkligen visade visa någonting om man säger så.
0: Ja, men det blev då som sagt ingen övergång. Landskrona ja. sa nej då. Du blev kvar och eh, sen började en tung tid med flera allvarliga skador som i slutändan skulle göra att du var borta från elitfotbollen fram tills i år. Vad var det som hände då? Det
1: var en skada som som jag inte tänkte på så mycket just då när det väl hände utan då tänkte jag mig att ja men det är väl någon vecka här nu, sedan kan man spela fotboll igen, jag, jag hade inte så mycket koll, jag har liksom aldrig varit skadad eh, tidigare innan dess. Eh, och, så det kom ju som en chock när jag fick höra liksom, att ja, det, är, det är ett år här nu då framför det där det är rehabilitering liksom, med operation och allting, så det, det är klart man blev ställd. Eh, men första gången, jag drog ju korsbanden gång på gång, där, och jag tror jag av tre korsbandsskador och en med nissgård. I, i samma knä eh, som eh, då gjorde att man eh, var tvungen att operera efter varje skada eh, förutom den sista för att, det är så att de kan inte <här> sätta korsbandet i, i rätt vinkel eh, eftersom att de har varit två gånger tidigare och fästa ett eh, nytt korsband så att säga så det finns inte så mycket kvar eh, i knäet därför valde man att eh, man kan inte göra fler eh, operationer på mitt knä och då fick jag ju i slutet lite snabbt är att ja, din fiberska är över.
0: Och vid den här tidsperioden då var du tonåring?
1: Mm, jag precis fyllt 18
0: i stort sett. Och hade då, som vi har varit inne på slagit igenom som väldigt ung i Landskronas A lag ungdomslandslag, vi har pratat om de här spanska klubbarna som visade intresse för dig. Fick tre korsbandsskador och ett besked från läkare att du kan inte spela fotboll mer. Hur var det att få det beskedet?
1: Tufft. Jag är ju som sagt, då hade jag ingenting att gå tillbaka på. Jag hade valt att hoppa av skolan. Då jag kände att jag inte hann med både och. Sen är det ju så, jag har aldrig varit en enorm skolkille så att säga. Jag har inte varit så duktig på plugga och sådana här saker. Det, det har gått, men det blev ble för mycket när man hade fotboll eh, varje dag, ibland två pass som dagen, liksom på den tiden var man heltid proffs också. Ju, så... Och då hamnade jag back i skolan och då kände jag att jag ville fokusera på fotbollen. Så jag valde att hoppa av eh, där innan. Eh, så jag hade ingenting att falla tillbaka på. Eh, eh... Jag var ju fortfarande ganska ung, liksom, hade ingen utbildning och det, det är inte så lätt att hitta ett jobb då. Så beslutet då var väl egentligen att börja plugga igen. Och det, det beslutet fick jag ju ta ganska fort med tanke på ålder och, och tid och, och allt sånt liksom. Ja, och
0: när du då ska ta tag i det här igen med studier och börja ett annat liv utan fotboll, hur mådde du då?
1: Så jag... Jag mår ju inte jättebra. Det var ju det var en stor omställning för mig. Liksom att, här plötsligt sitter man vid skolbänken igen och, och måste blicka framåt mot andra saker i livet. Försöka hitta och glimtar. Sen är det ju klart svårt också när fotbollen drog igång igen. Ja, men då, då visste man liksom att man inte skulle vara med. och Följare på distans, det, det, är inte, det är inte en god känsla man får då.
0: Liksom. Jag förstår, det. Vi, det vi pratar om nu leder oss in på nästa fråga i Faktaruta men vi kommer såklart att fortsätta prata om hela den här resan som du har varit med om och som nu mm. då innebär att du är tillbaka i Landskrona. Så att ni som lyssnar, ni kommer inte att missa den storyn. Men vi pratar om utbildning och då undrar jag över sysselsättning.
1: Jag är bilmekaniker på ett företag i Svalet som heter Motcenter.
0: Och det är kopplat då till det du läste i gymnasiet om jag inte har helt fel men även efteråt då?
1: Ja, helt rätt. Då. Jag, jag gick en fordonsutbildning som utbildade mig till tekniker. Och har fortsatt på den, den Stegen så att säga ja, Och det yrket, det
0: kombinerar ju du Nu mer med fotboll på En hög nivå i division 1 Med Landskrona Boys, du har tagit dig Tillbaka dit och Vi återgår då till den där berättelsen Som hade lett till att du slutade spela fotboll, satsade mer på Studierna, men du hittade ju tillbaka till fotbollen igen. Men det var en liten en konstig väg vet jag. För det var ju inte som anfallare du kom tillbaka till fotbollsplanen. I ett första skede i alla fall.
1: Nej, alltså jag, jag kände ju ganska tidigt att jag var tvungen att ha fotbollen på något sätt. Liksom. Och, och då gick ju tankarna kring liksom, vad, vad kan jag göra? Och då kände jag liksom, att stå i mål i, i min i, det var från fem år. Alltså, man springer åt så mycket och sådana här saker och man kan alltid testa det. Sen är det ju så att på den nivån så är ju alltså 80% av allting är ju i som liksom, att, att bara få komma dit och, och snacka och flabba och, och ha det trevligt. Eh, och sen då är 20% liksom att spela fotboll där på den nivån. Eh, så det, det gjorde ju mycket. Det, det betyder ju mycket för mig att jag tog det beslutet att. Eh, Gå tillbaka på ett eller annat sätt. och Då, då valde jag att ställa mig mål. Eller valde, Det var inte så mycket att välja på. Liksom, men det var det jag kände att jag skulle kunna klara av. Efter beskedet som, som läkarna gick mig att jag aldrig ska kunna spela igen. Liksom.
0: Vad betyder bara den delen då? Att i ett första läge få vara tillbaka i fotbollsmiljön. Vara en del av ett lag. och Även om du inte då kunde spela... Såklart på den nivån som du var van vid. Inte ens på den positionen du ville utan fick stå i mål. Vad betydde ja, det att vara en del av fotbollsgemenskapen igen?
1: Det betyder mycket. Jag gick ju tillbaka till moderföreningen där jag har folk som jag känner. Väldigt bra och kompisar och allting som spelar. Det ju inte samma miljö som det är på, på en hög nivå liksom. utan uh, det är ju lite mer ren glädje liksom och, och det, det hjälpte väl mig ganska mycket uh, att kunna blicka framåt så det, det, det är klart att det betyder extremt mycket uh, att vara tillbaka på, på en fotbollsmiljö där man spelar för kul och, och får den känslan liksom
0: och det var ju bara starten på en återkomst till fotbollen. För det ena ledde till det andra och jag vet att du i en reservlagsmatch ja, kastade av dig handskarna och blev utespelare igen, helt enkelt.
1: Ja, vi, vi saknade lite folk och då, då fick jag frågan om jag skulle kunna tänka mig och, och vara med lite. så. Det är ju, jag har ju varit med så alltså, fotbollen på d fem nivå Det är ju inte så att man har målvaktsträning i varje träning, utan målvakterna är oftast med på träningen. Liksom. Och då har jag känt att det har funkat helt okej. Okay. Eh, och då kände jag liksom att ja, men jag, jag kan vara med och ställa upp om, om det behövs. Liksom. Så frågade jag tränaren mig om jag skulle vilja spela en kvart 20 minuter. Det, det är klart att man vill spela då när man får frågan. liksom och då fick jag, jag var två mål och fick blod och tand, så att säga
0: Hade du då några tankar på din skada och rekommendationerna som du ändå hade fått från läkaren att du ska inte spela fotboll mer hur tänkte du kring den delen?
1: Ja, Jag att jag jag äh, äh, folk som känner mig vet om att jag brukar inte tänka så mycket utan jag bara kör liksom, och äh, så just då tänkte jag väl inte så mycket på det. Sen är det ju klart att jag har fått höra det i stort sett alla år fram till nu. Liksom att du, du, du borde ju inte spela liksom, och sådana här saker. Nej, det är möjligt men det är ett val jag har gjort och som jag brinner för och som jag inte ångrar en sekund för.
0: Nej, och Det har ju som sagt lett till att du är tillbaka på en hög nivå. Vi, vi ska inte gå igenom alla säsonger fram och tillbaka men om vi kommer hamna på en del av dem lite senare också tror jag, men det man kan konstatera mm. är att du började ösa in mål, tog det mm. uppåt i seriesystemen men det fanns eh, gupp på vägen så att säga det fanns ett eh, ja. försäkringsärende som gjorde att du inte kunde spela på en viss nivå
1: mm. Jag blev ju så kallat Fokusinvalid eh, när jag eh, fick sluta spela för eh, på elitnivå och då eh, fick man en summa pengar för, för det eh, och det här, den här summan skulle visa sig att jag var tvungen att betala tillbaka om jag på något sätt skulle kunna spela på en högre nivå än Division 4 var det sagt då och eh, när vi då vann Division 4 i Kågröd så eh, så tog man upp frågan och efter många många diskussioner så blev det godkänt med Division 3 Uh, och där spelade jag en säsong i Kågröd och gjorde det ganska bra och fick göra 30 mål och sen fick jag frågan från en Division 2-klubb eh, hitta Psyko och då, då var det ju samma sak där liksom att då fick man ju ta ett snack med med Folksam igen eh, kring försäkringsärendet och då då vet jag om att det bekopplades de advokater för att försöka hitta någon form av kryphål eller eller dyligt och efter ett par veckors diskussioner där, så fick beskjed att jag fick spela i division 2 också så det har väl varit eh, jag har ju aldrig trott att jag ska spela högre än i förra naja, de här gjort sen helt plötsligt så fick man dispens för både trean och tvåan och, och nu har man fått dispens för division 1 liksom så eh, det har varit en, en konstig resa.
0: Hur är det nu då om det skulle bli spel på superettan nivå igen? Mm. Skulle det krävas en ny dispens då Eller har du ett godkännande nu Att nu får du spela fotboll på så hög nivå du bara kan
1: Ja, nu har jag ett godkännande Där är, är ingen nivå som jag inte får spela på nu
0: Härligt Niklas, vi kommer komma tillbaka till Hur du återvände till Landskrona i slutändan Men först så är jag nyfiken på
1: Ditt bästa
0: fotbollsminne
1: det måste vara hemmadebuten med Landskrona. 2009. Som 16-åring? 16-åring, ja. Jag kom in i 82 minuten och när matchen var slut så hade jag gjort två mål.
0: Ja, det är ju det är ju en saga.
1: <laughs> ja,
0: vad Kommer du ihåg uppmärksamheten som blev efter det där? Då? För du var ju väldigt ja, omskriven där och då.
1: Ja, jo, men det gör jag ju. Det är klart att... Det var, det var mycket snack, skriverier och dagen efter så när man gick på stan så var man på alla sådana här gula eh, ja, tidningsomslag och sådana här saker. Så det, det, det kommer jag ihåg mycket väl. Eh, det var speciellt, det var roligt och, och det var ju mycket uppmärksamhet man fick ja, på grund av det. liksom så eh, en, en rolig känsla, en rolig upplevelse också
0: jag förstår det och under de där tidiga åren så stötter du ju på en hel del skickliga fotbollsspelare. Det är intressant att höra om du väljer någon från den tiden eller någon som du har mött här på senare år för nu är frågan bästa spelaren du mött.
1: Det är så svårt det är så pass många också jag har ju jag fick ju spela back i min första u 21 att spela back och fick Malta Rickardin var Ahmad på den kanten och ja, det var lite ska jag säga <laughs> Mot Malmö är 15
0: då ska vi kanske peta in
1: Ja, det var jag var 15 år då liksom, så då, det var, jag köpte korv några gånger måste jag säga
0: Det är förståeligt Mm. Ja, men eh, vi landar på de två då.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, MFFs kantspelare i den matchen då. Två spelare som ju har gått vidare sen i karriären till ännu större uppdrag. Ja. Nästa fråga då. Bästa spelaren du spelat med?
1: Eh, det är Juppie Parsen, Warburgs eh, tränare idag. Okej. Okay.
0: Berätta mer. Eh.
1: Jag har sett bredvid han i omklänsrumet faktiskt när jag var en ung valp så att säga. Han, han har alltid varit bra och tydlig och, och snäll och trevlig och ödmjuk på alla sätt. En tuff fotbollsspelare om man tittar tillbaka på hans tid i, i Tyskland framförallt så var, var han ju väldigt tuff där. Och han extremt lugn, man känner sig aldrig aldrig eller någonting när han hade bollen liksom. Inte den snabbaste fotbollsspelaren men sjukt mycket spelförståelse och extremt, extremt bra passningsfot.
0: Vad har du för tankar om det jobbet han gör nu då som tränare med ja, som du är inne på Varberg just nu?
1: Nej ja, men det är, det är såklart en häftig resa han har gjort. Han var ju på väg att ta upp Ängenholm i Allsvenskan också något då om föll på mål snart mot Djurgården liksom så det är klart att han har gjort en, 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 fått en bra start på sin tränarkarriär Och jag tror absolut att det är en, en riktigt bra fint på stranden också
0: ja, Joakim Persson slår vi ett slag för här då i podden helt enkelt Ett poddtips från Podplay Niklas, vi ska hoppa vidare och är framme vid ett segment som kallas för Fem snabba Och ja. här vill jag då ha fem snabba rappa svar Där du säger det första du tänker på kring det jag lyfter upp Och i ditt fall nu så kommer det vara ett par namn och ett par fotbollsklubbar helt enkelt ja. Är du redo? Ja Det första du tänker på om jag säger Ronaldinho Vansklöst Svalöv Mjolklubb Max Möller Tränare. KG Röd, Emma Och Henrik Larsson Fjoprspel Ja, snabb föredömligt snabba rappa svar Där ligger du i topp i, i podden måste jag säga Riktigt bra jobbat <skratt> Jag kan förklara nå, lite varför vi sa med Ronaldinho tog jag med för att Jag helt enkelt så att du hade nämnt honom i en intervju Som mm. ja men din förebild fotbollsmässigt Eller ja. bästa fotbollsspelare Enligt dig utan uh, utomtryck. Ja, det är ju svårt att argumentera emot speciellt mycket där en fantastisk spelare ja. när han var aktiv. Och sen är det moderklubben då, som du nämnde, Max Mölder som är i Landskrona nu, men som du också har haft som tränare och lagkamrat tidigare mm. eh, under karriären. Ja. Och, och KG Röd, då hade du nämnt sen tidigare också en klubb du har representerat. Och så Henrik Larsson då, som du hade som tränare i Landskrona. Och vi har ju pratat lite om honom och att han inte ville släppa dig till Villareal. Det är ju en av svensk fotbolls största spelare genom tiderna får man säga, som du också nämnde där. Hur var Henrik att ha som tränare?
1: Alltså, man får ändå tänka... Alltså han som fotbollsspelare vann ju helt enorm på svensk fotboll. En av våra bästa vi har haft, såklart. Och komma från en miljö... i med Barcelona, han tar med sig liksom, det är inga dussinklubbar han har varit han tar med sig sitt, sitt fotbollstänk så att säga och när han ska då få ut i en klubb som han skriver i Superet så, så är det klart att det kan det är inte riktigt samma nivå även om, om man vill såklart mycket så jag tror att han fastnar lite i sitt gamla under sin första tid som tränare och det, han var inte jättepedagogisk, kan jag säga, under tiden jag hade han i alla fall. På Men, vilket sätt
0: så, kunde det yttra sig då?
1: Alltså, det, det var många små saker. Liksom. Vi fick någon träning som kom fram till mig och frågade mig om jag inte var och svarar svarade mycket riktigt att det är ju det liksom, Och Då ställer jag frågan igen, liksom, varför får inte gjort det är sådana saker eh, som, som jag reagerar på. Okej, okay, det är de korten du, du kör. Med, liksom, så. Och sen hade vi någon träning när vi hade ett Cooperstest. test eh, var helt slit efter det i stort sett. Och det, vi skulle spela och När, när eh, vi har kört halva, halva träningen där på trelagsspelet så, så hade jag inte mer i, kvar i ge. Liksom, jag var tydlig med det och sa att jag, 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 jag har inte har mer i kroppen. Jag får inte ut mer liksom. Och då fick du då byta av mig med, med en av de andra killarna. Och då, då bryter man träningen och med, med 20 minuter kvar och säger att nej, det håller det för Niklas Åkans med.
0: <laughs> Aha, hårda bud, hur var er relation då skulle du säga under den här tiden när du då var en ja, men ung spelare i landskolans A-lag som siktade på att ta nästa steg?
1: Alltså relationen var väl, var det väl inget fel på. Alltså, det, det kändes ändå som att han trodde på man Jag fick mycket speltid och spelade mycket. Liksom. Men eh, att, han, att han var pedagogisk kan jag väl inte påstå. Liksom. Jag var inte så gammal på den tiden heller. När, när man får, eh, får sådana saker. Sen är det klart att det, det, det är en stor fotbollsspelare som, som säger dessa saker till en. Eh, och det, det, det är klart att man tar åt sig eh, då, extremt mycket.
0: Ja, det kan jag förstå ska vi säga det att Henrika är ju inte med i podden och kan svara på det. Här. Det var ju länge sedan som du Nej. säger som, som det ja. hände. Men ja, var det tufft att få de orden då, av en sån ja, ikon och, och stor spelare?
1: Så alltså, tufft och tufft. Alltså, jag, jag förstod ju att det var, det var en hög nivå där liksom, med allting. Och att man ska ha krav och ställa krav och så. Liksom det var mer att det var just. Sättet. Han fick fram vissa saker på som, som, som gjorde en lite chockad, liksom, lite, lite paff. Det finns saker som så istället för att eh, det finns två typer av tränare. Och det, han är en och sen har vi liksom en som försöker hitta lösningar på grejer istället eh, liksom ja. man föredrar olika liksom, och jag föredrar liksom det andra.
0: Ja, vi får se om det är en sådan typ av person kanske som du lyfter fram på nästa fråga. För där undrar jag över personen som betyder mest för dig i din fotbollskarriär.
1: Alltså, det, jag får nog säga min, min nyvarande sambo faktiskt.
0: Ja, berätta. På, på vilket sätt har hon framförallt betytt mycket för dig i karriären? Jag förstår att såklart en sambo betyder mycket för en på väldigt många plan.
1: Ja, alltså det... Hon, hon, var, hon var inte med eh, under tiden jag tog steget upp så sett. Men som sagt, det är ju ett par år sedan. Och ska jag räkna ut eh, alla år som fotbollsspelare så, så har jag haft eh, extremt många tuffa tider. Eh, med korsbandsskador och beskedet när jag liksom fick, fick att jag eh, aldrig kommer spela igen. Då var hon liksom där. Och betydde extremt mycket. Och sen jag har jag panik, fått panikångest något år när jag spelar hit-aptiker. Och, och då var hon också med och stöttade mig. Så hon får jag nog ge den faktiskt.
0: Väl förtjänt. Och vi kommer komma tillbaka till några av delarna som du nämnde där lite senare på frågor längre fram här i podden. Men jag vet också att... Max Möller har vi pratat om som du har haft att göra med både som spelare och som tränare Och han tillsammans med Billy Magnusson som är Landskornas nuvarande tränarstab De två var viktiga för dig när det gäller delen att komma tillbaka till elitfotbollen För vi är ju någonstans framme där då i din berättelse från skadeperioden tidigt Och hur du tog dig tillbaka genom de lägre serierna, fick tillstånd att spela på division 2 nivå och sen så kom det ett samtal från Landskrona. Hur gick det till när du blev klar för en återkomst i Boys inför den här säsongen?
1: Max har ju umgås med privat utanför fotbollen. Ända sedan egentligen jag spelar i Boys senast. Så det, han har ju alltid haft kontakt med. Sen har det, inte, alltid varit, alltså det har inte varit fotbollsrelaterat allting, utan det har, vi har varit eh, bra vänner liksom och kunnat umgås och, och så. Här. Så han har ju snackat med mig i stort sett hela tiden. Eh, och Så han har ju liksom fått veta det, eller han visste ju om att jag öste in mål. Liksom och vi har skämtat några gånger om liksom vad som krävdes för att, eh, att jag skulle kunna spela högre. Liksom och, det slutar med att jag en dag egentligen bara skickat folk som frågar liksom, vad är det som krävs för att jag ska få spela höger liksom. och när då brevet landade hemma att nej men vi, vi släpper det så du är fri till att spela vad du vill så, så är det klart att jag tog kontakt med Max direkt liksom och ganska snabbt på hade vi ju en lunch jag och Max, Billy och Zeledon där vi gick igenom lite och snackade och liksom kolla liksom va, om det fanns några möjlighet och sådana här saker och jag blev ju sjukt taggad på det och då kom vi överens om att eh, Nej, men, eh, träna en gång i veckan här nu och så successivt ökade för det, det var ju ingen som visste om jag skulle klara av det med mitt knä och ha den intensiva träningen och, och sådana här saker då eh, gav man ju möjlighet till att smyga in i det och få en extremt lång provspelning.
0: Och då pratade äh, vi efter. hösten 2019
1: Ja, nästan sommartid skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Och sen uh, tränar jag ju en, en gång i veckan samtidigt som jag tränar med mitt uh, då vanliga lagsval. Uh, och sen när säsongen var slut så, så steppar man upp liksom. Uh, och det var väl inget som sa att jag skulle spela för landskrivna året efter vad jag ville. Det, det förstår ju både Bill och Max och, och så liksom. Uh, men. Om jag var tillräckligt bra när jag fick mitt kontrakt Det, det var jag definitivt inte Vad Men, tror du var som
0: gjorde då ändå att de Efter det där provspelet Inför den här säsongen valde att eh, Kontraktera dig
1: Det var mycket lokalt och Både Max och, och Billy Vet ju om vilket eh, Vilket hjärta jag har för, för Landsgröna Boys eh, Sen vet ju Max Om Max hade man hittat psykos, eh, där Något år innan Och och då gjorde jag det bra, liksom, så, och han, så han visste liksom, om vad jag, vad jag gick för när jag väl kom igång. Liksom. Så det, det var väl egentligen det som gjorde att uh, jag fick fortsätta. Uh, Billy var väldigt tydlig med att uh, jag har inte riktigt fått någon kontinuitet över, över det. Liksom, och, men jag, uh, jag litar på, på Max och, och vad han säger. Liksom. Så det var, det var väl egentligen stort sett i, i princip uh, precis jag fick ett uh, kontrakt.
0: Ja och det kan man ju så här i efterhand konstatera var ett smart drag av landskrona för den här säsongen så har du trots att du fram tills nu när vi spelar in den här podden har missat några matcher, levererat mm. åtta mål vilket just nu är näst flest i laget. Det är en comeback-säsong som heter Duga.
1: Ja, hittills. Och förhoppningsvis så ska den slita väldigt lyckligt
0: Men hur kan du prestera På den här nivån då på det sättet Efter att ha varit borta så länge och Spelat i lägre serier Du har ett knä som inte har Något korsband och som har varit med om Ett antal operationer Vad, vad gör du för att det här ska fungera?
1: Jag Egentligen ingenting Faktiskt Jag är en som vanligt liksom. Så det, det är klart det är inte så mycket mer jag gör faktiskt, utan det bara funkar. Sen är det klart att denna säsongen har varit extremt speciell också. Det har, varit tufft för, det har inte bara varit tufft för mig och, och sådana saker, utan vi har i stort sett haft tre matcher på en vecka, där, en vecka liksom hela året. Eller sen säsongen börjar. Så det är klart att det, det har slitit på en. Och att, att då knäna på mig skulle känna av det, det det förstod jag att det skulle göra förr eller senare liksom, att det skulle komma lite, lite förslitning, lite överansträngningar och sådana här saker. Precis som vilken fotbollsspelare som helst i den här season. Många har baksidor och sådana här eh, bristningar och sträckningar. Och det blir så när man eh, spelar så intensivt som vi har gjort då. Så att det att skulle gå i hela året det, det förväntar jag inte mig. Sen är det ju klart att det har ändå gått att fortsätta spela trots att man har haft en liten överensstyrning eller överensstyrning och det har inte blivit valda som tur
0: är. Hur ont tar det då, så att säga? Hur mycket påverkas du i vardagen av ditt skadade knä och som nu utsätts för tuff belastning under en sån här säsong?
1: Ja, alltså, just nu påverkas det ingenting eh, i stort sett. Det, var, det kunde vara lite dagen efter match för att man kände sig stel i i knäna och såna här saker liksom. men ingenting jag går inte runt och runt och smarta och såna här saker liksom.
0: Skönt att höra och som sagt Niklas, jag säger det till lyssnarna har levererat på en hög nivå i Division 1 med ett topplag den här säsongen, en Häftig resa som inte är sluten men där cirkeln på något sätt har slutits lite grann när du är tillbaka. Och nu ska du få blicka tillbaka lite, jag vet inte hur långt, det är upp till dig. Men nästa fråga är i alla fall en märklig händelse du varit med om under din fotbollskarriär. Och här får man ju tänka fritt, det kan landa i lite vad som helst. Min panikångest. Ja, och då pratar vi såklart allvarliga saker. Det var under en säsong i Hittabba som ja. du inte modde bra. Hur, ta oss tillbaka till den tiden. Vad hände och hur mådde du då?
1: Uh, ja, det började ju extremt på uh, den säsongen. Jag, uh, det var väl egentligen på mitten av säsongen då jag uh, fick uh, min första panikångestattack och det hände extremt mycket i mitt liv. Då. Jag fick barn på vintern. då. Min son föddes, och sen hade vi ett hus som vi hade i stort sett renoverat hela året innan. Jag bytte jobb och sådana saker, och just att man flyttar till det huset. Så det hade skett extremt mycket förändringar på kort tid. Uh, och när jag väl kände att uh, jag kunde samla mig någonstans liksom så, så small det till. Uh, det hade helt enkelt blivit för mycket och det, uh, det kom väl först efter en uh, bortamatch där jag från ingenstans fick ett uh, extremt slag i, i bröstet. Uh, och trodde att det var en hjärtinfarkt jag höll på att få, så jag, jag var helt säker på att det skulle dö
0: det var alltså inget eh, fysiskt slag helt enkelt utan du, du kände du kände en smäll eller tryck över bröstet.
1: Ja, ja, jag kände att hjärtat slutade extremt hårt och sen eh, så fick jag eh, att eh, på något sätt börja sticka i mina fingrar och som en, eh, inte en strålning men just en en umhet som gick ut i mina armar och jag fick problem med andningen och jag var ju i stort sett helt säker på att det var en hjärtinfarkt. Så jag ringde, vi ringde en ambulans direkt liksom. Och när de då kom ut så visade det sig att det var inget fysiskt fel på mig utan det, det satt i huvudet.
0: Ja och det här höll i sig ett tag framöver också om jag förstått det
1: rätt. Ja det höll i sig i stort sett hela det året Panik, ångestattack och sådana här saker. Det var väl inte egentligen från typ sista matchen på den säsongen som jag spelade. Där jag har liksom inte känd någon som helst rädsla för det.
0: Hur gjorde du då för att ja. ta, dig ut, ta dig ur den här tuffa perioden och hitta tillbaka?
1: Alltså På något sätt så utvecklade jag en dödsångest. Jag var extremt rädd för att dö. Uh, och det, det har ju i samband med att jag, jag fick barn. Uh, jag var rädd för att försvinna uh, och inte få träffa mitt, mitt barn igen och sådana här saker. Så jag gick ju och kände efter och stort sett hela tiden. Uh, och jag förstår ju ganska omgående att jag behövde hjälp. Uh, och jag tog uh, hjälp av en uh, psykolog som jag pratade med. Uh, och... Det blev lite bättre men inte mycket och sen så slutade det med att jag började på KBT, kognitiv beteendeterapi, där jag i samråd med psykologen där inne började på antidepressiva. Uh, och där jag fick lära mig hur jag ska hantera mina känslor och sådana här saker. Uh, och Det har ju gjort extremt mycket, samtidigt som jag har haft bra stötning hemifrån. Uh, det slutade väl egentligen med att på fotbollen så var det um, ganska enkelt att Max uh, och Hitab uh, de löste så att jag fick en full kontroll på mitt hjärta. Uh, och de stod för det, de betalade det till mig för att jag skulle kunna komma ut planen. När, när beskedet kom då att uh, allting var bra så kom också Max till mig och sa att du, nu, nu kör du liksom var och minst en lilla du känner av det, det skiter du, det där är inget fel på dig det är bara att ösa liksom och någonstans så fick vi in ett annat tänk i huvudet då, att det försvann det gjorde det inte jag känner av det men jag hanterade det påverkar inte mig på, på samma sätt och på så sätt så försvann det successivt eh, bort också.
0: Hur är det idag då? Fin Har du kvar sviter av det här eller hur mår du idag?
1: Ja, eh, jag mår bra idag jag går fortfarande på medicin. gör jag. Men eh, överlag så mår jag bra. Sen är det klart att eh, precis som alla andra så kan man ha en dålig dag. liksom. Eh, men eh, överlag så mår jag faktiskt eh, riktigt bra.
0: Ja, Vad skönt att eh, höra Niklas. Att mm. du har tagit dig ja, nu då eller vidare och mår bättre idag än vad du gjorde då. Och det leder oss också in på nästa fråga. För det är faktiskt då modde du som bäst?
1: Ja, uh, yeah. jag tror faktiskt att jag måste säga nu.
0: Och det blir man ju alltid lika glad över att höra när någon av gästerna svarar. För det är ju så man vill att det ska vara som bäst yeah. här och nu. Yeah. Och vad är det som gör att du känner så?
1: Det är mycket. Uh, jag har två fina barn, en fin sambo. Jag spelar fotboll i, i klubben jag älskar igen. Uh, och får spela på en elitnivå som jag som ingen har trott att jag skulle kunna göra igen. Inte ens jag själv har trott på det. Liksom. Så, så, så jag måste säga nej. Liksom.
0: Ja, det är en fantastisk resa. Du svarade faktiskt på min följdfråga. Där, hade du kunnat tro det här själv? Och Det hade du uppenbarligen inte. Då. Vad, om du själv ska sätta ord på den här resan. Som du har varit med om. Från fotbollsinvalid. Och en liksom, jättefin utstakad karriär framför dig. Som försvann. Och sen varit med om. Tuffa perioder i livet och du inte heller har mått bra då. Nu var tillbaka och får spela fotboll På en hög nivå och som du säger Du har en, en fantastisk familj eh, Som jag förstår Såklart betyder jättemycket var, mm. Vad skulle du själv säga Om den här resan som du har varit med om?
1: Den är väl ganska osannolikt Om jag ska förklara det kort
0: Ja, det får man hålla med om
1: Ja så det, det är väl det ordet jag vill lägga fram i så fall Mm
0: Ja, den är häftig att eh, ta del av på det här sättet. och Du fick svara nu på när du modde som bäst. På förra mm. frågan så var vi inne på en period som jag förstår var, var mörk och, och jobbig och då du inte mådde bra. Vi kanske hamnar där nu igen för den här frågan är då mådde du som sämst.
1: Ja, det är nog en kombination lite mellan eh, när jag drog mitt korsband och, och nu med min panikångest. Ja. Rent psykiskt så har jag ju definitivt fast nu när jag hade panikångest. Det, det var det är ingen rolig känsla och det är, jag önskar inte ens min värsta liksom, så. Jag säger nog faktiskt att det var när jag hade panikångest.
0: Ja, det är förståeligt och, och den perioden har vi ju pratat om hur det var och också mm. hur du har kommit vidare, vilket vi är glada för, jag och säkerligen alla som Lyssnar också. Då är vi faktiskt framme vid den sista faktafrågan i podden och den är Där ser du dig själv om fem år.
1: <här> jag ser mig själv avdankad från fem.
0: <här> Men du, du spelar fortfarande fotboll?
1: Det tror jag nu. På ett eller annat sätt gör det.
0: Vad hoppas du få uppleva på fotbollsplanen då under de här fem åren fram tills det att du är avdankad i Division 5?
1: Jag hoppas ju såklart att uh, vi får ett uh, något år i Super 1 med Lansgren och Boys. Och jag hoppas såklart att jag får något år till med Landsgröna Boys.
0: Har ni pratat någonting om framtiden? För jag vet att det kontrakt som du skrev på inför den här säsongen det var ett ettårsavtal. Vad tror du själv då om möjligheten att skriva ett nytt avtal med klubben i ditt hjärta?
1: Jag tror väl att det är klart att det finns möjligheter. Vad jag vill är de nu ganska självsäkra på. Liksom. Och det är så klart att vi sitter i en situation nu när man inte bör fokusera så mycket på det utan vi, vi har liksom allting att spela för. och Just nu så ska vi bara njuta. Men jag hoppas ju klart på att de tänker samma som mig.
0: Ja, din vilja att vara kvar i Landskrona är stark och tydlig och det var den också inför den här säsongen. Jag misstänker att i det läge du var i då, att ha spelat på lägre mm. nivå med en skadehistorik, gjorde klubben... Ja, det har du nämnt också, osäker såklart. Vad innebär mm. det rent ekonomiskt för dig? Du har ju varit heltidsfotbollsspelare som väldigt ung- nu är det Division 1 och en annan nivå och du satt inte i det bästa förhandlingsläget inför säsongen. Vad var det för kontrakt som du skrev under då? Vad kan du säga om det?
1: Jag skrev, jag skrev på ett prestationsbaserat kontrakt, kan man säga. Där man, där jag gick, det är ungefär som, som några spelar får ett, ett kontrakt som är prestationsbaserat. Allting handlar om liksom hur mycket jag spelar och sådana saker. Så, och det var, väl, det var jag fast inställd på Att det skulle bli så ja, och jag... Om det nu skulle bli kontakt så
0: du, Om vi pratar lite utanför fotboll Du har ju berättat om din sysselsättning Och det du jobbar med Men du har ju också ett annat intresse Som man får lov att säga Sticker ut Dina mm. grannar har såklart full koll på det Och jag tror att Många fotbollsintresserade har också För det var omskrivet på, på senare tid Men du, din gräsmatta Den, den är välskött
1: Ja, uh, yeah. den är, den är okej okay. <laughs> ja, Berätta det är... om det där
0: intresset För de som inte vet
1: uh, Jag är extremt uh, Gräsintresserad uh, Måste jag säga uh, Där jag uh, Jag gör allt för att uh, jag ska få ett, uh, ett mönster på min gräsmatta Som påminner om en, uh, en Fin uh, fotbollsplan så jag spenderar väldigt mycket tid i, på min gräsmatta I år har jag dock inte hunnit med det på samma sätt Det har varit tufft med jobb, fotboll och, och familj Och sen så ska man då ut och vara pedantisk med, med nagelsaxen på gräset liksom, typ. Men, Men vad är mycket så jag, tid
0: då? Om, om du ska ge oss en, du tycker inte att du sköt om dig riktigt i år Hur mycket tid har du då lagt på din gräsmatta?
1: ja så alltså jag, jag har väl klippt den kanske max 3-4 gånger i veckan. Och ja, normalt sett så brukar jag ju och sådana här saker minst två gånger per år. och Jag klipper i stort sett mellan 6-8 gånger i veckan. Och jag gör där liksom tre gånger eller en gång var tredje vecka och jag stödsår två gånger i veckan. Sen har jag haft en golfgreen som jag tillverkas hemma också. Liksom, och den, den behövs ju klippas varje dag och vattnas i stort sett varje dag. Liksom. Så det, det är klart att det är extremt mycket tid fortfarande, men äh, det har också visat sig att äh, när man har slappnat av lite äh, så har grinen inte mot äh, den bästa. Liksom. Så, äh, de grejerna får nu komma senare äh, fotbollen är färdig.
0: Ja, Niklas, jag ska erkänna att jag zonade ut lite och tittade ut över min egen gräsmatta nu när du berättade hur mycket tid du har lagt på din. Jag har den visserligen gemensam med mina grannar, men jag ska erkänna att jag har nog klippt kanske två gånger under den här sommaren. Och du snackar tre, fyra gånger i veckan som lite för lite, så att ja, jag får skämmas där och det är ingen golfgreen här utanför mig och du har ju till och med fått till Landskronas klubbemblem på gräsmattan mm. har jag sett.
1: Yeah. Hur jag lyckas man gjort, med en sån ja. grej? Man, jag har en en cylinderklipper som som klipper här klipp är Enkelt förklarat är det ju typ, fungerar lite som en sax när den klipper. En rotor som den vanliga gräsklippan som de flesta har hemma, den, den slår mer av gräset. Liksom. Så jag kan klippa extremt lågt med den här gräsklippan jag har och då, då klippte jag ner höjden där i ett form av marker för Landsgröna Boys.
0: Ja, klubbhjärta om något. Vi, vi får se det till lyssnarna också att det finns ju möjligheter att gå in och följa dig och din resa med gräsmattan på, på Instagram. För du har ett konto där. Yeah. Yes. Som heter? Lone by me. Lone me. Ja, då vet ni det. In och, och kika där och så får vi väl se då om eh, fem år om du har sadlat om yrkesmässigt också och... Eh, Klipper eh, fotbollsmattor kanske någonstans Det fanns väl med som en liten en dröm så där att ta hand om, om er matta också
1: Ja, så jag, jag sökte faktiskt jobbet På Landskrona IP tidigare i år Okej okay. eh, När dåvarande planskötaren pensionerade sig Men det, det är kommunen som sköter våra planer Så det är ju, det är lite Det, det styrs lite internt istället där, Så det, det blev inget tyvärr Men har det har varit roligt såklart
0: Ja, det kommer kanske nya Just. chanser eh, Niklas, stort tack för att du har varit med i ettan podden Att du har delat med dig av din fascinerande historia Både på och utanför fotbollsplanen Och så säger jag stort lycka till Både med den fortsatta fotbollskarriären Och med livet i övrigt Stort tack, stort tack. tack också till er som lyssnat Och det kommer komma Något poddavsnitt Till där vi summerar den här säsongen Innan vi stänger ner För upplagan 2020 Så hoppas att ni är med oss då också Och tack för idag Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström